0: Voir, comprendre, choisir. Radio Classique, au rythme de la présidentielle. L'édito politique avec le Figaro.
1: Et avec Guillaume Tabar à 8h12 sur l'antenne de Radio Classique. Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. Une émission avec huit candidats, mais pas de débat entre eux hier soir sur TF1. L'exercice a-t-il malgré tout permis d'entrer véritablement dans la campagne
0: Écoutez, débattre n'est pas chose facile. Même à deux, ça peut tourner à une foire d'empoigne incompréhensible pour les électeurs. On l'a vu jeudi dernier entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour. Mais en regardant la succession d'interventions, hier soir sur TF1, euh, on se disait que le débat est peut-être la pire des solutions, mais à l'exclusion de toutes les autres. Car hier, eh bien, on regardait les uns après les autres euh, des élèves du cours Florent, et d'ailleurs pas toujours aussi talentueux qu'eux, euh, venant réciter des tirades apprises par cœur, et dont on sentait qu'ils avaient peur d'en oublier un mot ou d'avoir un trou de mémoire subite. Des tirades formatées pour dire tout en deux minutes chrono, en oubliant ni la mesure à retenir, ni la réplique à sortir contre un concurrent, ni la formule censée frapper les esprits. Bref, des empilements d'éléments de langage, après lesquels on avait plutôt envie de décerner une note que d'accorder un vote. Peut-on dire, euh, Guillaume, que c'est Emmanuel Macron qui a tué l'idée de débat d'avant le, le premier tour en refusant d'y participer ah, C'est clair, hein, parce qu'un débat, forcément, c'est pour tous ou pour personne. Alors, Le chef de l'État a estimé qu'un débat à 12 tournerait à la confusion. Bon, Plus clairement, il a voulu préserver une sorte de privilège institutionnel et ne pas jouer les punching balls pour 11 autres candidats en mal d'existence. Mais on peut se demander si ce refus ne se retourne pas contre lui. Car cela donne le sentiment de refuser la confrontation de la part d'un homme qui s'est toujours vanté d'avoir le goût du risque et le goût précisément de la confrontation. Et ce refus intervient après un premier déplacement de campagne à Poissy, Très maîtrisé, très calibré, bien trop maîtrisé pour donner l'illusion d'un échange réel et non truqué avec les citoyens. Et le risque, pour le président candidat, de toute absence de mise en danger, eh bien, c'est que ce soit pris pour de la suffisance ou pour un excès de confiance dans sa réélection. D'ailleurs, la leçon a été retenue, puisque vendredi, à Pau, François Bayrou a promis de ne pas se mêler du choix de ceux qui allaient interroger Macron. Alors, avant Pau,
1: vendredi, Emmanuel Macron tiendra une conférence de presse jeudi pour présenter son projet. Est-ce une manière de
0: répondre aux reproches, de, de fuir justement le débat bah C'est vrai que dit, qui dit conférence de presse dit question-réponse. C'est une forme de débat... Même si poser des questions, ça n'est pas soutenir une confrontation. L'urgence de cette conférence de presse, je crois, c'est d'abord d'apporter une cohérence à un projet qui, depuis qu'Emmanuel Macron s'est déclaré candidat, sort au compte goutte et de manière pas toujours très travaillée. Un jour, il glisse en passant la suppression de la redevance télé, sans vraiment l'expliquer. Le lendemain, c'est par une fuite qu'on apprend la retraite à 65 ans. Un troisième jour, il évoque un grand débat permanent sans préciser sur quoi il portera. Et puis, chez ses soutiens, personne n'a l'air vraiment au courant. Donc, personne ne peut compléter par un travail de pédagogie. Donc, de manière assez inattendue, eh bien c'est le flou qui semble s'installer sur le projet macronien. Et c'est ce flou d'abord qui devra corriger
1: jeudi.